0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Soy trinitario Y hoy emito, como siempre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor Que la hago parroquia de ustedes Porque aquí, hoy, cuando Celebremos la Eucaristía, también nos Acordaremos de todos ustedes Nos Lo, lo hacemos casi diariamente, ¿verdad? Nos acordamos, celebrar la Eucaristía todos los días Y varias Eucaristías Tres Eucaristías diarias Y los domingos alguna más Así que nos encomendamos, ahora al inicio del programa, al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias gozosos y gustosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Saculudo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, hoy es Germán. Gracias a su servicio podemos emitir también hoy. Hoy que es día uno de julio de 2021 ya inicia en los meses estivales, netamente estivales. Sabemos que el verano lo comenzamos el pasado 21 de junio, pero julio y agosto son en España dos meses netamente veraniegos. Hoy empiezan también las actividades de verano de para muchos adolescentes, jóvenes en nuestras parroquias. Vamos a encomendarlas todas ellas al Señor por intercesión de Santa María la Virgen. Y paso, sin más dilación, a presentar los contenidos del programa de hoy. Hoy eh, comenzaremos con la voz de los pastores y contaremos con la participación de don Manuel Herrero, obispo de Palencia y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Además, en el programa de hoy, de un modo especial, don Manuel va a participar en directo. En directo nos conectaremos con Palencia, con la capital y la sede de la diócesis, y allí nos recibirá don Manuel, herrero, obispo de Palencia. Continuaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. También contaremos con la participación de Sor Inmaculada de la Cruz, monja dominica, y lo hace en el octavo centenario de la muerte de su fundador, Santo Domingo de Guzmán. Amaro Villanueva, como siempre, nos ofrece y nos presenta el Espacio Música para Evangelizar. Como todas las semanas, este, este espacio nos acercará ritmos nuevos que hablan del Evangelio, que hablan de la buena noticia. La hermana, eh, también contaremos hoy con las benedictinas del monasterio de Montserrat, de San Benito de Montserrat, con su comentario de sabor litúrgico. Además, antes de concluir el programa, tendremos un pequeño detalle para buen sabor de boca. También tendremos la sección de formación que en esta ocasión la haré yo mismo. Además, no se olviden que les deja que todos los años, todos, desde ya hace un tiempo, Amaro Villanueva sube nuestro, el podcast del programa a la web de podcast de Radio María ya tienen el nuestro. Así que ustedes pueden ir ahí, a la web de podcast de Radio María, y bajan el programa que hemos tenido hoy. Y saben que se pueden poner en contacto con nuestro programa por medio del correo electrónico del mismo. Lo recuerdo, por si alguno se lo había olvidado. Vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Eh, así que... Este va a ser el contenido del programa del día de hoy. Vamos a ver si nos podemos poner en contacto con el obispo de Palencia, don Manuel Herrero. Buenas tardes, don Manuel.
2: Buenas tardes, Córdoba. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal está?
2: Pues gracias a Dios, muy bien. Además, ocupado, pero, pero bastante ocupado, pero contento. A veces porque... tengo sensación de no dar abasto, pero bueno, por ejemplo, esta mañana está en un pueblo en Meneses, de Campos, en el entierro de un sacerdote benemérito, Juanquín Camina. Pero ahora, esta tarde, dentro de poco, tengo que marchar acá a Fromista, pues a enterrar, a presidir los funerales de una religiosa superiora de la Sagrada Congregación, de la comunidad de Sagrada Familia de Burdeos, de, de, de Fromista, que ha fallecido antes de ayer. Y, y, y así estamos, porque de oca a oca y tiro porque me toca. Es y más, mañana tengo que ir a Santander a celebrar los 75 años de bodas de platino de otra religiosa, la Paz, de los Sagrados Corazones. Es decir, que estamos a uña de caballo, y pero bien, gracias a Dios, contento y, y encantado de, de ayudar a la vida consagrada y al pueblo de Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Encomendamos a estos hermanos que han fallecido, al sacerdote y también a la, a la religiosa, ¿verdad? Y también encomendamos en nuestra oración a la hermana que celebra las bodas de Platino. Ha sido un olor. Y además, ustedes están de centenario, lo hemos leído, que están en el sí, sí, séptimo...
2: séptimo centenario, además. Pues estamos también en Carrión de los Condes, una sede de edades del hombre, dedicada a la Virgen María preciosa, y después otra, porque hemos inaugurado un museo interterritorial inter en, en cuatro pueblos, cinco sedes de estos de Tierra de Campos, beterril de, de Campos, Fuentes de, de, de la Nava, eh, Paredes de Nava y Cisneros. Una exposición única y preciosa de grandes maestros, de Budéjar, de, de los Berruguete. ...Pedro Berruguete, Alonso de Berruguete, Alonso de Bahía... ...es ah, decir, desde los primeros espadas, por decirlo así... De, ...del Renacimiento aquí en España... ...y en esta tierra de, de Campos... ...corazón de, de la tierra de, del pan llevar... ...de, de la sementera del trigo... ...que tanto alude a la Eucaristía.
1: ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Así que estamos invitados, ¿verdad? Nos invita para ir allí. Yo si vaya... es. Y, y la voy a decir
2: que, que es, antes se decía que era la bella desconocida, es la bella reconocida. Impresionante, impresionante. Desde ahí conservamos restos desde el siglo VII, hasta ahora no, pero hasta el siglo XIII, 1321-14 y los catorce que se puso la primera piedra de la catedral actual.
1: Madre mía, madre mía. Don Manuel, cuando vaya voy a decir que voy invitado por el obispo, así que claro, allí estaremos, sabes. este verano, este y, verano y, es obligado. Yo que además no estoy avisas, muy lejos.
2: Y, y me avisas y te, y te acompaño con, con inmenso cariño.
1: Pues muchísimas gracias. Si tiene tiempo en la agenda, pues a ver si podemos hacer un hueco y así le visitamos. Además, usted como eh, pues, también es religioso como nosotros. Igual vamos en pues, comunidad para hacerle una visita.
2: Además, Palencia ha sido una tierra fecunda de, de vocaciones. Ahora no, pero tanto sacerdotales misioneras como de religiosos y religiosas.
1: Qué bueno. Qué bueno, pues mm -hmm. enhorabuena por todo. Enhorabuena muchas por todo,
2: gracias. porque... Muchas gracias.
1: Es una, una tierra de, con historia. Don Manuel, no obstante, no le quito tiempo para que también usted pueda explicarnos lo que venía a decirnos en este programa.
2: pues bueno, muchas gracias, Cuarto. Yo venía a explicarles un poco, más bien a, a hacerles como, como el entremés, para que ustedes lo lean, el capítulo séptimo, donde el Papa de Fratelli Tutti, dice, caminos de reencuentro. Y sin duda alguna, dice él, en muchos lugares hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas que sin duda se dan. Y se necesitan artesanos de la paz, dispuestos a, pro a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. En los números que yo voy a comentar, el Papa nos advierte de dos... ...peligros, dos situaciones extremas... ...que no llevan al encuentro sino al desencuentro... ...primero que es lo que me toca a mí, la guerra... ...y el segundo, la pena del, de muerte... ...sin duda algunas son dos, dos situaciones extremas... Que, ...que pueden algunas veces presentarse como soluciones... ...en circunstancias dramáticas, ...pero sin darse cuenta a veces que son falsas respuestas que no resuelven los problemas, sino todo lo contrario, sino que los acentúan e incluso los dejan con marca casi indeleble en la sociedad, como lo podemos ver también en nuestra sociedad española. Todavía quedan ecos y restos de la guerra civil y los bandos de uno y otro sitio, todavía está eso ahí, parece como incrustado, en nuestro no en nuestros genes, porque no es verdad, pero sí nuestra reciente historia, y que de vez en cuando algunos se encargan de realizar Para nosotros la guerra, por descontado, no es en modo alguno una solución. La guerra es verdad, a veces se nutre de perversión de las relaciones, de ambiciones hegemónicas, de ambiciones eh, económicas, de abusos de poder, del miedo al otro. ...y la diferencia vista como un obstáculo. La guerra no es, un, no es un fantasma del pasado... ...sino que se ha convertido en una amenaza constante. Y solamente tenemos que, eso, que asomarnos un poco... ...a las noticias de cada día o cada mes... ...para ver cómo la guerra sigue... ...en el, en, en el Medio Oriente, en el Asia, en África... Y de otra manera, más un poco larvada también en América y entre nosotros. El mundo parece que cada vez está más, encuentra más dificultad para encontrar el camino lento de la paz. ¿Por qué? Por pues muchas razones. Y como el Papa dice, hay muchas ambiciones y sin duda alguna eso no puede a nosotros contentarnos. La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al medio ambiente. Si queremos un auténtico desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos, pero partiendo del corazón de cada uno. Tenemos que abrirnos a Jesús, el Príncipe de la Paz, para que Él nos lleve a la paz y a la reconciliación. Sin duda alguna, para eso también a nivel social y nacional tenemos que fomentar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a las negociaciones, al diálogo y a los buenos oficios y el arbitraje de otros, como propone la Carta de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que de esa carta a veces nos olvidamos. De Esa palcarta carta nos, se olvidan las naciones y también nosotros. Quien opta por la guerra, ¿qué es lo que está detrás? Pues encima está el egoísmo. Fácilmente los países que optan por la guerra optan por todo tipo de excusas, supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, acudiendo incluso a la manipulación de la información cómo se manipula la información hoy, pero no solamente en países de guerra, sino también entre nosotros. De hecho, en las últimas guerras, todas las guerras han sido pretendidamente justificadas. La postura del cristiano, ¿cuál es? La señala el catecismo de la Iglesia Católica. Es posible la legítima defensa, pero, sin duda alguna, hoy es muy difícil porque se acude a la legítima defensa con la fuerza militar, que supone, de alguna manera, demostrar que se dan condiciones rigurosas de legitimidad moral. Pero fácilmente se cae en una interpretación demasiado amplia para estos derechos. Así se quiere justificar indirectamente los ataques preventivos ...o a bélicas que difícilmente no entrañen males y desórdenes más graves... ...el mal que se quiere eliminar. La cuestión es, sobre todo hoy, es que tenemos acceso a las armas nucleares... ...químicas y biológicas, y de enormes y crecientes posibilidades... ...que brindan las nuevas tecnologías, y que dio un poder extraordinario a la guerra... ...porque esto es difícil de controlar... Y que afecta a muchos civiles inocentes, a muchas víctimas inocentes. Hoy, ¿qué debemos hacer? El Papa dice ante la realidad: hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. Consideramos que la guerra nunca es justa. Siempre será justa el encuentro, justo el encuentro, el diálogo. El, el, el debate y, y también, sin duda alguna, la intervención de otras personas que acerquen posturas. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Hoy vivimos, como dice el Papa muchas veces, una guerra a pedazos. Él habla a veces de la tercera guerra mundial. Una guerra a pedazos porque no se desarrolla en un campo de guerra, sino aquí, allá y en otro sitio. Pero, lógicamente, esto nos afecta a todos, porque los campos de la guerra están y los destinos de los países están fuertemente conectados entre nosotros. La globalización todo nos lleva ahí. Y las razones para la paz deben ser más fuertes para todos que el cálculo de los intereses particulares, con toda la confianza en el uso de las y más que en el uso de las armas pero no se aprovecharon adecuadamente las ocasiones que ofrecía el final de la Guerra Fría, por la falta de una visión de futuro, y hoy estamos padeciendo. Hoy estamos otra vez en la búsqueda de intereses particulares, sin hacernos cargo del bien común universal. Toda guerra, ¿qué es lo que deja al mundo? o lo deja peor que lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuentes del mal. No nos debemos quedar en discusiones teóricas. Tenemos que establecer contacto con los heridos y con las heridas de los heridos. Toquemos la carne de los, carne de los perjudicados. Como volvamos a, a contemplar, tantos civiles y militares masacrados por las armas, ...por los daños colaterales... ...preguntémonos... ...preguntémonos por las víctimas... ...y preguntemos a las víctimas... ...prestemos atención a los prófugos, ...a los que sufrieron la radiación atómica... ...a los ataques o de los ataques químicos... ...a las mujeres que perdieron a sus hijos... ...a los niños mutilados... ...o a privados de su infancia... ...prestemos atención a la verdad... ...de esas víctimas de violencia... Miremos la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Sin duda alguna así podremos reconocer el abismo del mal que está en el corazón de la guerra. Y no nos perturbará que nos traten como ingenuos porque podamos elegir la paz. Esto es lo que yo sugiero y lo que yo os propongo en nombre de la guerra. Sin duda alguna. Las normas parecen a veces suficientes, pero no es verdad. A veces las normas pueden llevar a disuadir, pero a través del miedo o de la amenaza, pero no pueden llevar la paz al corazón. Los principios de la paz y de la seguridad piden de nosotros vivir en la paz. Y esto lo podemos también extender a otras formas las armadas de guerra, como son el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, los problemas ambientales, la pobreza, que surgen entre nosotros y que indican también por descontado y que nos apuntan a ese otro peligro de la guerra nuclear, para que no respondamos al mal con el mal. Nunca se vencerá el mal, sino a base del bien, como Jesús, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Confiemos en la paz, trabajemos por la paz, seamos constructores de paz, con el diálogo orientado al bien común y no a la protección de intereses encubiertos o particulares. Que el dinero que usan las armas, que se usan para armas y para otros gastos militares, se constituya con él un fondo universal, para acabar de una vez con el hambre, para promover el desarrollo de los países más pobres, de tal manera que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas eh, y ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna, más humana, más feliz. Buenas tardes, Coldo, Buenas tardes, oy oyentes de Radio Marín.
1: Y, y feliz... más gracias. Mu muchas muchas gracias. gracias. Don Manuel, eh, gracias por sus palabras y por atendernos a a media tarde. Y bueno, no? pues ahora eh, ya sé que tiene que ir ahora al funeral. Rezamos también por la hermana difunta y pedimos gracias. al Señor por su eterno descanso. Un abrazo pues muy fuerte, gracias, don Manuel. Y
2: saludos a todos los consagrados. Y oyentes de Radio María Adiós
1: Gracias, muchas gracias Agradecemos esta intervención de don Manuel Como siempre tan interesante eh, Sobre la Fratelli Tutti Es la carta que nos han ido explicando La encíclica que nos han, han ido explicando Los obispos, miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada Y ahora vamos a escuchar Las noticias del día de hoy Que nos ofrecen desde Eclesia Sara de la Torre ¿Qué nos dice hoy?
3: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Esta semana, desde la redacción de la revista Eclesia... ...con un poquito de afonía... ...como ustedes pueden comprobar... ...pero siempre con el mismo cariño... ...les queremos ofrecer los contenidos... ...de nuestro último número... ...del número 4082... ...que ofrece las palabras... ...del secretario general... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...Luis Argüello ...tras los trabajos de la Comisión Permanente... ...el diálogo, la comunión y la fraternidad... Son las claves desde las que invitamos a leer el ejercicio de sinodalidad que los obispos de la Permanente han hecho al dialogar serenamente sobre la situación de los indultos en Cataluña. Por esta razón, Ecclesia en su editorial, analiza lo sucedido e invita también a dialogar en el marco de la Constitución. Como cada semana, además, les ofrecemos toda la actualidad de la Iglesia en España y en este número hacemos un repaso especial por los 10 años de la JMJ de Madrid. Nuestro colaborador, Álvaro de Juana, ha querido profundizar en estos últimos años y en los frutos de la JMJ. Además, entrevistamos a Jordi Sabate que se hace una pregunta. Si con la nueva ley de la eutanasia solo se da la opción de morir, Estoy escogiendo libremente, yo que quiero vivir, una entrevista profunda de nuestra colaboradora Sandra Várez. Como siempre, toda la documentación del Papa Francisco, la crónica vaticana y sus claves de la mano de nuestra corresponsal en Roma, Ángel Esconde y mucha más información que les espera a todos ustedes en la revista Eclesia. Desde donde nos despedimos, hasta la semana que viene, esperemos que con la voz algo mejor. Muchas gracias, Padre Coldo, y un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que nos ha ofrecido hoy el, este espacio de las noticias de vida consagrada. Interesante, ¿verdad? Todas las semanas nos suele ofrecer esta, este espacio de, de vida consagrada. Y ahora, como les decía al comienzo, vamos a pasar a la entrevista. En este caso tenemos como invitada a una religiosa, a una monja, monja de clausura, Inmaculada de la Cruz. Sorry, Inmaculada de la Cruz. Eh, ella nos abre las puertas del monasterio de Córdoba en este momento, aunque ella, que nació en Valencia, entró en el monasterio de Dominicas de Murcia. Allí vivió hasta 2015 en la que le nombraron formadora federal, maestra de novicias y junioras, y por eso se trasladó a Córdoba. Buenas tardes, Sor Inmaculada.
4: Buenas tardes, padre Coldo. Encantada de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias por también atendernos en esta tarde, después de el obispo de Palencia, don Manuel, pues tenemos la siguiente intervención en directo, y esto es un lujo para el programa, para todos los programas. Soy Inmaculada, están ustedes las dominicas y los dominicos celebrando el aniversario, el ocho, aniversario, el ocho centenario, perdón, 800 aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. ¿Cómo lo están viviendo?
4: Bueno, pues lo estamos viviendo con muchísima gratitud al señor, porque llegar a, a esta efeméride pues ha sido para toda la Orden un hito muy muy importante. ¿no? Eh, lo estamos celebrando por medio de un año jubilar que comenzó el pasado día 6 de enero y terminará el 6 de enero del 2022. Y en toda la Orden pues se han hecho muchas iniciativas que, claro, por la pandemia pues se han visto afectadas. Pero entonces lo que nos ha hecho a todos es tratar de vivirlo mmm, con una renovación interior, ¿no? No fijándonos tanto sí, en grandes sí. acontecimientos, sino en, en una vivencia interior de lo que esto significa.
1: Ya, 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 ya. qué interesante. Así que, eh, cuando hablamos de su, Santo Domingo de Guzmán, estamos hablando de un santo del siglo XIII. Sí. ¿Y cuál es el carisma de Santo Domingo de Guzmán? ¿Cuál es la razón de ser de su... ...de su del, del, de la orden de, fundada por Santo Domingo de Guzmán.
4: Sí, pues mire padre, eh, Santo Domingo recibió el de Dios el carisma... ...de la predicación, predicación para la salvación de las almas. Él eh, fue una persona que estuvo muy atento a esto que hoy está de moda... no ...los signos de los tiempos, muy atento... no ...y se encontró con una realidad en el sur de Francia... De, de la herejía cátara y la herejía albigense, ¿no? gente que quería renovar la iglesia pero apartándose de ella ¿no? y en contra de la iglesia. Y Santo Domingo, pues eh, permaneciendo en la iglesia, vio la necesidad de ponerse a predicar, pues desde la comunidad, mediante el estudio, mediante una vida itinerante, pobre, y para eso, pues el Señor le inspiró en primer lugar fundar a las monjas, a nosotras, a las monjas contemplativas ¿no? como cimiento y como punto de partida de, de la predicación. A él también se unieron. primero
1: a las monjas. Sí, sí, eh, sí, bueno. sí,
4: sí. Esa fue la primera fundación. Las, las mujeres que se convertían de la herejía, pues él las, las congregó en un monasterio y ahí empezó lo que llamamos nosotros santa predicación, porque estaban los que se iban uniendo a él, los frailes, las monjas, y enseguida también los laicos, ¿eh? ahora que los laicos... Eh, tienen un papel tan protagonista en la Iglesia, pues ya en el siglo XIII Santo Domingo los integró en la predicación para la salvación, bueno. para, para que todo el mundo conociera a Jesucristo.
1: Y actualmente, eh, hermanas o inmaculada, eh, ¿cómo se presenta la Orden Dominicana y el carisma y la familia dominicana? ¿Qué presencias tienen? ¿Qué, qué ramas, qué desarrollo uh -huh. ha tenido en la historia?
4: Sí, bueno, la, como todas las órdenes, ha tenido sus momentos de, de, de mucho crecimiento y momentos también pues de crisis y de, y de reforma. ¿no? Actualmente eh, estamos presentes en casi todo el mundo, en todos los continentes. Eh, los más conocidos, o digamos los que se conocen así, pues la orden de predicadores, los dominicos, ¿no? los frailes. Estamos también las monjas, que aquí en España pues estamos distribuidas en, en federaciones de monasterios y somos actualmente cerca de unos 70 monasterios de dominica y luego están también las hermanas de vida apostólica congregaciones de vida apostólica que surgieron más tarde no ya estas fueron a partir del siglo XVIII y desde el inicio como te decía los laicos ¿eh? ahora también hay movimientos de jóvenes el movimiento yeah. juvenil dominicano hay también fraternidades sacerdotales y bueno pues cada uno ya desarrolla en su ámbito propio este carisma de, de la predicación de, de de ir a la gente a anunciarles la salvación, que, que hay uno que ha muerto por por, por ellos y que, y que los viene a salvarnos, ¿no?
1: Qué bien, qué bien. Interesante. Y usted es monja contemplativa, es decir, monja de clausura, ¿verdad? Sí. Eh, una chica de no tan mayor, porque claro nosotros estamos pensando que las personas mayores hace muchos años pues era muy normal entrar en los monasterios, pero ya cuando usted y yo entramos en la vida religiosa ya no era tan habitual. ¿Cómo descubrió usted que Dios la llamaba a este camino?
4: Sí, pues mi vocación surgió a raíz de, de una JMJ, ¿eh? en, en la JMJ con San Juan Pablo II en Santiago de Compostela en el año 1989. ...ahora que han dicho ahí en las noticias que están celebrando eh, los diez años de la JMJ de Madrid... ...pues mi vocación surgió de allí. Yo pertenecía a las comunidades neocatecumenales y fuimos en peregrinación a Santiago de Compostela... ...y allí en un encuentro con el fundador del, del camino neocatecumenal pues se planteó la vocación contemplativa... ...yo que ni me lo imaginaba por supuesto, no me imaginaba que Dios me iba a llamar a ser monja de clausura pues sentí la llamada a entregar mi vida en la oración, en el silencio, en, en la vida fraterna. Y a partir de ahí, pues todo fue muy rápido, porque una vez que descubrí la llamada, yo solo quería llevarla a su cumplimiento, ¿no? Entrar al convento enseguida. Empecé a conocer uh -huh. alguna comunidad y, y cuando descubrí el sitio, pues lo dejé todo. Y a pesar de las dificultades que siempre hay al principio, pues el Señor me dio la fuerza para, para dejarlo todo y para responder a su llamada.
1: Ya, 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 qué interesante, ¿verdad? Y ahora es usted maestra de novicias, de junioras, eh, de la federación. Las personas igual pueden no saber lo que es bien una federación, si nos uh -huh. puede dar una pincelada de lo que es una, una federación de monasterios.
4: Sí. sí, es como una asociación de monasterios más o menos de la misma región, eh, que se asocian pues, para ayudarse en lo material, en lo espiritual, en... en... ...en el personal y, y también sobre todo en la formación ¿no? Entonces nosotras eh, aquí en Córdoba tenemos la sede de la federación... ...que integra Andalucía, Murcia, eh, la provincia de Ciudad Real y Canarias... ...y somos en total ahora mismo 17 monasterios... ...y entonces pues en la casa de formación en común... ...es donde las comunidades envían a sus novicias, a sus candidatas... ...a formarse durante un tiempo que determina la comunidad... ...pueden ser tres años, cuatro años depende, ¿no? de cada comunidad. Y están allí el, los cursos lectivos de octubre a junio, donde bueno, en ese monasterio pues se organiza ya pues las clases con con profesorado que pueden ser frailes, pueden ser también hermanas, monjas de otros monasterios que vienen allí en temporadas cortas a dar a dar clase a las novicias, también laicos, en fin, ya según las necesidades del grupo de cada año pues se va organizando eh, y siguiendo la, el plan de formación que tenemos en la Federación.
1: Ya, 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 ya. Interesante, interesante. Además, ahora ya estarán preparando el curso que viene, ¿verdad? Porque tienen alguna novicia o cómo, cómo se va a presentar sí, sí. el curso que viene.
4: Sí, el curso que viene, pues si Dios quiere, van a acudir a Córdoba tres novicias y, bueno, pues ellas eh, llegarán a principios del mes de octubre y estarán allí pues hasta junio. Eh, como son novicias que eh, acaban de tomar el hábito recientemente, unas lo tomaron en diciembre pasado y la otra lo tomó en, en el mes de abril, pues entonces ya hay que iniciarlas en lo que es la vida religiosa, en lo que es eh, nuestro carisma, nuestra historia,
2: claro. y todo. Y hablando
1: de, de la vida religiosa, de su carisma, de su historia, bueno, Claro, hablar de carisma a veces suena muy grande, ¿verdad? Y en una entrevista de diez minutos hablar de todo el carisma y de todo lo que supone el carisma pues es más complicado, ¿verdad? Porque es una cuestión teológica. Claro. Pero sí que un poco, ¿cómo es la vida de una monja de clausura dominica, por ejemplo? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo va a ser el día a día de estas hermanas? Bueno, primero cómo es la vida de un monasterio y después cómo va a ser el día a día de las hermanas sí, sí, claro. sí, porque... Eh, novicias, porque es un poco claro, distinto, sí, sí. pero vamos.
4: Exactamente, sí, sí. Bueno, nuestra vida es muy sencilla, padre. Eh, todo gira en torno a la oración, a la celebración de la Eucaristía y la, la vida fraterna, el estudio y el trabajo. Eh, nuestra vida es por así decirnos, 100% comunitaria y desde ahí es desde donde se hace predicadora ¿no? en un convento pues desde bien temprano eh, vamos a la oración para, para celebrar la liturgia de las horas de la iglesia eh, celebramos la eucaristía y luego pues el día está distribuido eso entre el trabajo, cada comunidad pues tiene un trabajo diferente unos hacen dulces, otras hacen formas otras bordan, en Andalucía se da mucho el, el bordado en oro y o también en, en hacer albas, manteles, casullas, todas estas cosas, ¿no? ornamentos. Y el día se distribuye eso, entre la oración, el tiempo del trabajo, porque nos tenemos que sustentar, y, y tiempo de estudio. En nuestra orden es muy importante que, que la monja se, se forme y esté siempre pues con una mente abierta, ¿no? para que formarse en la vida espiritual y, y formarse también pues en la teología y en todas las ciencias que nos ayudan a vivir mejor nuestra vida. Y luego, pues los ratos comunitarios, ¿no? Después de la comida, después de la cena, tenemos el, el rato de recreo, donde es el momento, pues, de, de compartir, de conocer a las hermanas mejor, de, de poner en común la vida que cada una, o sea, lo que vivimos con, con el Señor. Pues luego todo eso se pone en común, porque ya digo que nuestra vida, pues, es, es muy comunitaria, ¿no? Y todo gira eh, en torno a, a eso, a la oración y las novicias pues claro llevan un ritmo un poco diferente porque el tiempo que están en el noviciado pues es tiempo de formación con lo cual para ellas casi todo es tiempo de, de clases de estudio de, de, de compartir y de irlas iniciando en nuestra vida también hay momentos de trabajo pero eh, como esos años van a ser el, el fundamento digamos de, de, de toda la vida después pues se dedica más a, a esto no a las clases al, al estudio y a que se vayan fundamentando bien en la vida consagrada y en la vida de la orden.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, hermana sorimaculada. lo malo que tiene la radio, y también en ese sentido sí. Radio María, es que el tiempo vuela. Claro. No lo sabía, ¿no? yo creo que ya lo sabe, ¿verdad? Está <risa> en el monasterio el tiempo vuela.
4: <risa> sí, también, también aquí.
1: <risa> Suele sí. volar, verdad? Qué bueno. Pero y por eso ya casi casi hemos llegado al final de la de la entrevista. Pero a mí sí me que me gustaría antes de que se me fuera usted y volviera sí. otra vez a sus tareas y que nos dejara en este programa de vida consagrada en el que estamos, pues que nos cómo cómo le diría yo. ¿Qué le diría usted a una joven actual, una chica de las de que puede estar escuchándonos en la radio? Eh, uh -huh. para que se planteara su vocación y para que pensara sí. que posible que es posible también que Dios la llame a la vida contemplativa uh -huh.
4: Sí, pues yo le diría sobre todo que, que no tenga miedo porque el Señor, uh -huh. pensamos que nos quita algo, pero no, el Señor no quita nada el Señor te lo da todo y eso es lo que a mí me movió, ¿no? yo le diría que que no te deje guiar por, por la publicidad o por los prejuicios que hay sobre la Iglesia y sobre la vida religiosa sino que se acerque a un monasterio, que conozca personalmente a las hermanas, que rece con ellas, que se deje interpelar por el estilo de vida que llevan las monjas, y si puede y siente que, que Dios la puede estar llamando a esta vocación, que haga una experiencia dentro de la clausura, sin miedo. Eso ah, se, puede, que... ¿Se
1: puede hacer una, una experiencia, unos días, de, claro, para claro, sí, un claro, tiempo, se puede, un mes?
4: Sí, 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 un mes, quince días, eh, si es un tiempo solo de, de convivencia, porque la persona no lo tiene claro, pues se puede perfectamente, en casi todas las órdenes hoy, eso se, se puede hacer y sobre, sobre todo eso que, que no tenga miedo, que Jesucristo es lo mejor que le puede pasar en su vida que, se la, que le entregue su vida a él porque él se lo va a dar todo y que considere que la vocación contemplativa, pues es una vocación más en la iglesia eh, y en la vida, ¿no? Eh, parece que hoy las jóvenes, pues lo ven eso como una cosa ya de, yo que sé trasnochada, de otros siglos no, no, no eh, va a descubrir una felicidad y una alegría que no se la va a dar nada ni nadie en este mundo.
1: ¿Verdad? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. ¿Usted no se lamenta de haber, haberse levantado aquel día?
4: No, 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 en absoluto. No me lamento en absoluto, al contrario. No eh, se lamenta, soy lo Inmaculada digo como... De la Cruz. Claro, digo como han dicho muchas hermanas de mi comunidad, ¿no? Si mil veces naciera, pues mil veces volvería a ser monja dominica.
1: Qué hermoso. Qué hermoso. Eh, hermana Sor Inmaculada, muchas gracias por habernos dejado este espacio de su tiempo, ¿verdad?, para uh -huh. ponerlo a disposición del programa. Gracias por hacerse eco de, también de lo que es la vida contemplativa, de la vida religiosa, la vida de las monjas dominicas. Eh, felicidades por el octavo centenario y, y que el Señor pues la siga bendiciendo a todas ustedes. Sor muchas gracias.
4: Muchas gracias también a usted y al programa y a Radio María que, que hace una labor inmensa y muy buena también entre los, los monasterios, ¿no? Las hermanas mayores que no pueden a lo mejor eh, acudir a todos los actos de comunidad sé ¿eh? que siguen Radio María con, con, con mucho fervor, ¿no? Entonces muchas gracias claro y no enhorabuena sí. y, y nada que Dios les bendiga a todos.
1: Yo le voy a decir que yo mi vinculación con las dominicas es de, de cuando yo era muy niño en mi pueblo, ah. cerca de mi pueblo en Lequeitio... Hay un monasterio ah, sí, de Dominicas sí. que lleva varios siglos. Y fíjese, en, en el protocolo de, de ese monasterio, está que ¿Sí? pasó por allá también San Antonio María Claret, en, en Lequeitio, ah, porque Lequeitio fue pues... lugar de veraneo de la reina de Isabel II. Es, es un ah, claro. pueblo costero del norte de España, de Vizcaya. Sí,
4: sí, y él y, era confesor de la reina,
1: claro. Claro, y, él, y ahí está en el, en el monasterio... Viene que él las visitó en varias ocasiones. Las Dominicas de Lequeitios, quizá me estén escuchando, y si no, pues que les hagan llegar este saludo también desde aquí, desde estas ondas, eh, amigas de Radio María. A ellas sí. y a todas las Dominicas, háganles, háganles llegar a todas las Dominicas nuestro saludo cordial, que Dios las bendiga.
4: Igualmente, muchas gracias.
1: Muy bien, y continuamos con nuestro programa. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa después de todas estas emociones, ¿verdad?, y de todas estas entrevistas, eh, estos directos. Hoy hemos tenido dos directos en nuestro programa, no es moco de pavo, y vamos ahora a hacer una breve pausa. Amaro Villanueva nos ofrece música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy les ofrecemos en la sección Música para Evangelizar la canción titulada La Oración, del grupo Canto Católico. Lo escuchamos. hablar a Sor Inmaculada de la Cruz, esta dominica, que es también formadora. Y además esta, hora, este, esta canción que hoy nos ha elegido Amaro Villanueva va como anillo al dedo con Sor Inmaculada y con el tema de la oración. Porque la vida consagrada siempre es, y vida consagrada es la vida de las monjas contemplativas, siempre es ser memoria viviente del modo de existir y de actuar de Jesús. Eso lo dice Vita Consecrata en el número 22. El Papa San Juan Pablo II así nos lo reconocía. Es, la vida consagrada nace de esa memoria de Jesús que existe en, y existe en su nombre, en nombre de Jesús. Nosotros los consagrados llevamos dentro la experiencia del encuentro con el Señor, con Jesucristo. Y además, donde hay un, una comunidad religiosa, una comunidad de vida consagrada, siempre es signo de que hay un testimonio de que Jesucristo vive, de que Él vive, Él vive. Eh, y esto es, el Espíritu Santo ha grabado en nosotros, en nuestras comunidades, en nuestras órdenes, en nuestros institutos, en nuestras congregaciones, esto las palabras y los gestos de Jesús. Cada uno de los carismas hace un subrayado particular, singular, especialísimo. Pero todos los carismas tienen como centro, culmen y fundamento, la vida misma de Jesucristo. Y es que es así, es memoria viva. Viva porque la vida consagrada está viva. Ahora sigue, aquí sigue, ahí sigue. Sigue donde hay una comunidad religiosa, ahí está la vida consagrada. Donde hay una comunidad de consagrados, de consagradas, ahí está la, vi la vida consagrada. Y siempre que hay vida consagrada, significa que hay algunos que están esperando, que están a la espera, a la espera. A la espera del Espíritu, a la espera del, de la irrupción definitiva del reino, a la espera de la segunda venida de Jesucristo. Somos los hombres y mujeres de la espera. Y de un modo particular esto lo expresan las contemplativas y los contemplativos. Lo han dejado todo. Y dejarlo todo, en el caso de los contemplativos, es todo. Todo es todo. En caso de todos los consagrados, todo es todo. Pero de un modo particular, de los contemplativos y de las contemplativas, todo es todo. Hoy, por eso en este programa de Vida Consagrada, así al inicio de la, del verano ¿verdad? en el que... Todos hacemos un poquito de descanso. El verano siempre es tiempo de descanso para aquí, para por lo menos para el hemisferio norte y en concreto para España, para todos nosotros que tenemos en, el, en nuestras calles hace calor y por tanto uno no puede trabajar como, como trabaja durante el invierno, ¿verdad? Es así, suele ser así. Es antiguamente, cuando todos éramos más agrícolas, yo todavía lo recuerdo porque yo también soy de campo, pues uno se levantaba muy temprano en la mañana, trabajaba unas horas, pero después la mayor parte del día estaba a buen recaudo y se dedicaba a tareas menores en la casa, ¿verdad? Y a veces también a la contemplación. Yo recuerdo a, a las personas mayores, a mis abuelas, por ejemplo. Pasaban horas de oración, de silencio, no necesitaban ni la radio ni la televisión. Yo cuando yo era niño, había ya televisión, tengo 43 años. Pero es verdad, las horas del verano eran horas para descansar, para dormir la siesta también, pero también para orar, para contemplar, para estar a la espera. Porque todos esperábamos a que el sol amainara, bueno, en el norte-norte no suele haber esos problemas donde vivo ahora y donde he crecido, pero yo solía ir a La Rioja, a la tierra de mi madre, en verano, a La Rioja, la Besa en concreto, cerca de La Guardia, un pueblo que se llama Navaridas, y, y yo recuerdo que uno estaba esperando a, a que amainara un poco el calor para poder salir, ¿no? y esa era la espera, la espera, pues así está la vida consagrada también al esposo que llega que va llegando y eso es significa vida consagrada y por eso somos castos y por eso somos pobres porque para qué atesorar si todo va a ser llevado por el viento y también somos obedientes para estar disponibles disponibles al padre y para eso para poder estar disponibles al Padre y ser obedientes a Cristo como Cristo fue obediente al Padre, pues es importante también tener esa disponibilidad también en la vida real. Y eso es, bueno... Eh, no me voy a, no voy a continuar en esta reflexión Porque ahora sí que vamos a escuchar un pequeñito detalle Que les dejamos esta semana también Desde Eclesia nos lo manda Silvia Rozas La hermana Silvia Rozas, también consagrado No contemplativas, pero sí consagrada Nos ofrece este, este pequeño detalle
3: Yo me siento más que nunca en las manos de Dios Eso es lo que he deseado toda mi vida Desde joven y eso es lo único que sigo queriendo ahora Pero con una diferencia Hoy la iniciativa la tiene el Señor Les aseguro que saberme y sentirme en sus manos Es una profunda experiencia
1: Pues eso es, es verdad Hermana Silvia Rozas, de Eclesia, directora de Eclesia Pues es verdad que saberse en las manos del Señor Es una profundísima experiencia Y esto es lo que en este domingo se nos recuerda también en las lecturas, pero ahora nos lo comentan las hermanas benedictinas de Montserrat del, del monasterio San Benito de Montserrat. Adelante, hermanas.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y radio oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Soy la hermana Natalia, del monasterio de San Benito de Montserrat, y una vez más estoy contenta de compartiros una sencilla reflexión sobre el Evangelio de este domingo. En este tiempo de verano, la liturgia nos ofrece escenas de la vida cotidiana de Jesús, escenas igualmente salvíficas, porque toda la vida de Jesús es portadora de salvación, aunque, como en el caso de hoy, pueda parecer un evangelio un poco extraño. Y es que vemos que Jesús vuelve a su tierra acompañado por sus discípulos, y la gente de su pueblo, al oírlo, en lugar de alegrarse por él y acogerlo de corazón, desconfían, lo miran mal y no pueden salir de sus prejuicios. No es el carpintero, el hijo de María, dicen. ¿De dónde saca esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y desconfiaban de él. Hasta tal extremo que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro y se extrañó de su falta de fe. Es triste, pero es así. A menudo nos falta fe y amor para mirar a aquellos que tenemos más cerca con la mirada de Dios, tal como los miraría Él. Nos dejamos deslumbrar por las grandezas, los títulos, los de fuera, y somos incapaces de ver la grandeza de aquellos más cercanos, a quienes más conocemos, nuestra propia familia, los amigos más cercanos, las propias hermanas de comunidad. A veces es verdad que conocemos bien las debilidades de aquellos con quienes convivimos estrechamente y eso nos impide tener una mirada abierta y grande como la mirada de Dios hacia todas sus criaturas. Y sin querer, por falta de fe o por falta de miras, pero sobre todo por falta de grandeza propia humana, valoramos a nuestras personas más cercanas. Es un mal del que todos nos quejamos. Todos queremos y necesitamos sentirnos valorados, acogidos, queridos por lo que somos y lo que hacemos. Y nos hace mal cuando no nos reconocen, cuando se da por hecho aquello que quizás a nosotros nos cuesta un esfuerzo, o cuando sentimos que se nos exige que todo salga bien y nos sentimos mal si no cumplimos las expectativas de los demás. Es un mal que sufrimos y un mal que, aunque sea inconsciente, también todos provocamos porque por vergüenza por envidia, por formación incluso, a veces nos cuesta alegrarnos del otro, reconocer sus logros. O lo reconocemos por dentro, pero no lo expresamos y al otro no le llega nada de nuestro apoyo y reconocimiento. ¿Qué hacer, pues, con todo esto? Yo no me quiero conformar. No, porque lo hagamos todos y todos recibamos a veces esta indiferencia como la recibió Jesús entre los suyos, no nos debemos conformar a que sea así. Porque, ¿qué haría Dios en esta situación? De hecho, ¿qué hace Dios con nosotros? Él siempre bendice, bene dire, dice bien. Y si Dios siempre habla bien de nosotros, también nosotros debemos hacerlo de los demás y no encerrarnos en una indiferencia fría, o en la ignorancia, o en dar, por supuesto, el valor de las personas que más cerca tenemos. Y decir bien pasa por decir cuánto queremos a nuestros padres, a nuestras parejas, nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Decir bien pasa por valorar las pequeñas cosas que hacemos y que componen nuestras relaciones. Por ser agradecidos por los gestos del día a día. Sí, todos sabemos que queremos a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Pero se lo expresamos? ¿Se lo decimos? ¿Qué hacemos para que sean felices y se sientan queridos y acogidos por nosotros? Permitirme un inciso personal. Hace un mes enterramos a mi madre después de un diagnóstico fulminante que le daba tan solo tres meses de vida. Tres meses intensos que ojalá hubieran sido más. Pero no, no lo han sido. Y ojalá pudiera tener yo todavía mis padres para poder decirles aún más cuánto les quiero. Agradecerles todo lo que han hecho por mí, valorar las pequeñas cosas y gestos del día a día. No demos nunca nada por supuesto y aprendamos a reconocer en los más cercanos la presencia de Dios, reconocerla y disfrutarla. Y es que eso es lo que Dios hace con nosotros, reconocernos como hijos suyos amados a pesar de las debilidades que San Pablo en la segunda carta relanta a los corintios. Sí, tenemos un valor. Somos preciosos a los ojos de Dios. Es por nosotros que da su vida, porque le importamos, porque nos ama, a pesar de nuestra debilidad y pecado, es igual. Porque cuando aceptamos nuestra más íntima realidad y la ponemos en manos de Dios, es Él quien nos dice «Te basta mi gracia». La fuerza se realiza en la debilidad. Yo creo que esta es una enseñanza del Evangelio de este domingo. Sentimos sentirnos amados, porque lo somos, incondicionalmente por Dios. Reconocer nuestra dignidad y los valores que Dios nos ha dado, sin olvidar que también tenemos un camino de conversión personal por realizar. Y aprender a reconocer a nuestros hermanos, sus dones, sus valores como algo que me complementa y por lo que me alegra. Eso es lo que facilita la comunión con el otro. Los recelos, la desconfianza destruye la vida común y no lleva a ninguna parte, solo a hacernos sufrir inútilmente, y no vale la pena. Con este deseo de reconocer en el otro la presencia de Dios, me despido de vosotros, Padre Coldo, y os deseo una buena semana de verano.
1: Muchas gracias, hermana Natalia, del Monasterio San Benito, de Montserrat Benedictina. Gracias por este comentario de sabor litúrgico. Y el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada verdadera contar con ustedes. Son la razón de ser de nuestro programa y de todos los programas de la Radio de la Virgen. Y a todos ustedes les digo que feliz semana también. Se despide de todos ustedes Padre Coldalzola, Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.